0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura
1: Manina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena Grathitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha Ooh. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Hola, buenas tardes, buenos días, noches, según de donde nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a, a esta edición de, de lecturas del Vagabandita con notas pedagógicas de la profesora Alvarez. Estamos analizando, leyendo el capítulo segundo, verdadera naturaleza del espíritu. La última En el último episodio, habíamos vuelto a repetir un, un verso, una loca que habíamos eh, leído la anterior eh, La nota es muy profunda y tiene muchos, muchos matices, toca bastantes diferentes temas y nos pareció que, que, que valía la pena volverla a leer Como, como siempre decimos este es un texto para leer Muy tranquilamente Detenerse En cada verso Es un texto De, de consulta, ¿no? Tanto para, para quienes están estudiando este libro Como para los que lo ven por primera vez Es un texto De muchísima profundidad que hay que, que se lee Toda la vida, ¿no? Como todo texto sagrado es algo que uno lo está leyendo diariamente, ¿sí? es un compañero diario ¿no? que nos lleva hacia, hacia la meta que es tomar conciencia de nuestra verdadera esencia, ¿sí? y ni que hablar, que como siempre les recuerdo que si, si quieren profundizar en todos estos temas, eh, en todas las filiales de, de la Fundación Astinapura, países que se están dando y, y hoy por hoy con el tema de, de internet también se puede cursar a distancia muchos cursos y charlas que se dan, es entrar a las páginas de Astinapura www.astinapura.org.ar y www.astinapura.org.uy y esas son las páginas de Argentina y Uruguay, respectivamente, que son las, las dos páginas oficiales. Y después están, están las páginas de Instagram y Facebook de, de, de cada filial. ¿sí? A su vez está la página de, de, de Facebook de Astinapura, ¿sí? que ahí se publican es común esa página, ¿no? que es Fundación Astinapura. ¿sí? Buscan Fundación Astinapura en Instagram, Facebook y va a salir. Hay un canal en YouTube también donde hay varios videos interesantes, ¿sí? Así que bueno, como siempre, invitándolos a participar y... A... Tanto en todas las actividades, ¿sí? Eh, están los libros de la editorial, como siempre. La editorial Pura que es, es uno de ellos. De los tantos libros que hay. Y después ya aprovecho que estoy con, con anuncios. Les cuento que al que le interese la música, le gusta la música, está Escuela de Música Santa Cecilia, que, que ya ha empezado con las clases presenciales y también tiene cursos online. ¿sí? Así que le, le gusta la música, hay, hay varios cursos en Escuela de Música Santa Cecilia, que también la pueden buscar en internet. ¿sí? Si no, nos escriben pidiendo información ¿sí? A, al mail de la radio, radio@ Tinapura.org.uy Bueno, entonces, volviendo al tema del Bhagavad Gita, la loca anterior, el verso anterior que habíamos leído, decía En esta doctrina no hay esfuerzos perdidos ni tampoco pecado. Una chispa de este conocimiento salva al hombre del gran peligro. Y el verso que nos toca, que nos toca leer hoy es El discernimiento determinado solo tiene un fin o joya de los curos pero dispersos y mudables son los pensamientos del que duda. Y la profesora Ada nos deja esta nota. Si transitamos por un sendero en medio de la noche, y sin ninguna claridad a la vista, y lo hacemos sin haber llevado con nosotros una lámpara, lo más probable es que tropecemos constantemente y que debamos caernos y levantarnos muchas veces. Si por el contrario nos munimos de luz, el andar nuestro será seguro. Metafóricamente, el sendero de nuestro ejemplo es la vida y la lámpara es el discernimiento del cual ya habláramos al analizar algunos versos anteriores. Viveka es el arte de ver y por lo tanto es el arte de caminar. Cuando el señor en este verso del Bhagavad Gita nos dice «Mudables y dispersos son los pensamientos del irresoluto», se está refiriendo a ese hombre que al no poder ver cae y tropieza una y otra y mil veces. Y en cada caída solo encuentra angustia y dolor. Ese hombre desorientado representa, desafortunadamente, a casi toda la humanidad. Cuando no logro llegar a la altura del ser Dios, que mora en mí, que mora en mí, lo único que veo es la cabeza del enano de mi ego, totalmente fascinada por los mil y un vidrios de colores, que el mundo le ofrece y a los cuales el desdichado toma por diamantes si yo pudiera abrir la cabeza de mi ego utilizando el escalapelo mágico de la sabiduría me enfrentaría con un inmenso mundo de caprichos y cegueras como mi ego no puede ver al ser se direcciona hacia lo único que ve el polimórfico mundo de Maya, efímero e intrascendente, va ahí a recoger solo una cosa, dolor. En el mundo no hay bienaventuranza ni felicidad alguna. Bienaventuranza y felicidad se hallan en otra dimensión, y esta es la dimensión del ser. Cuando nos dice el discernimiento determinado solo tiene un fin, se refiere al individuo de nuestro ejemplo, que marcha por el sendero iluminándose a cada paso. Es un discernimiento que se determina por llegar al ser y entrega toda su energía, todo su tiempo, a ello. Este divino despierto, este divino despierto, lo es únicamente por la gracia de Dios. Los que no entienden la ciencia del Karma Yoga se llenan de deseos y pasiones. Por ello dice Krishna, la mente del irresoluto tiene muchas ramas, bajo Shaka, pues no conoce el Karma Yoga y se haya diversificado en un sinnúmero de intereses. Verso 42 Floridos discursos salen o parta de la boca del necio que se regocija en la letra de los Vedas diciendo: Nada hay sino esto. Notas: En los versos 42, 43 y 44, Krishna hablará de lo que se conoce como Karma Kanda lo cual es algo completamente diferente a karma yoga. La palabra kanda significa sección. Los karma kandas y los nyana kandas conforman las dos secciones en las cuales se hayan divididos los libros sagrados hindúes conocidos como vedas. Los karma kandas tratan de rituales y ceremonias religiosas, mientras que los Nyanakandas versan sobre el conocimiento necesario para alcanzar la liberación de la ignorancia. Las personas que practican los Karmakandas, es decir, los Karmakandines, se hallan siempre realizando acciones en busca de recompensas siguiendo la letra de los Vedas, Veda-Vada-Rata. La segunda línea del verso se refiere a estos karma candines. La palabra abapachichka significa la persona que no ve claramente. Estas personas creen que ven bien, pero en realidad nada comprenden. Hay seres humanos que son muy eruditos, que poseen muchos conocimientos, pero que sin embargo carecen de discernimiento. Y por ello, nunca saben lo que deben hacer. Ellos también son apavichita. Los llamados Karmacandines que andan a la casa de recompensas en toda la humanidad no iluminada. Repito, los llamados Karmacandines que andan a la casa de recompensas en toda la humanidad no iluminada. Uno quiere llegar a ser jefe de una empresa, otro anhela conquistar a una mujer, el de más allá conseguir una fortuna, pagar sus deudas, comprar su casa, etc. El límite de su acción es el aquí y el ahora, son espejos invertidos en los cuales se refleja la tierra, pero no puede reflejarse el cielo, y así creen que nada hay sino esto. En su espejo, dado vuelta, solo logran vislumbrar el rostro del mundo y así loan y apologizan cuanto éste les muestra. Por eso nos dice el señor Krishna que son floridos los discursos que pronuncian ensalzando la casa de la muerte donde viven. Maya. Verso 43. Con egoísta deseo tienen el cielo por meta, y se representan el futuro nacimiento como recompensa de sus acciones, practicando muchas y diversas ceremonias para gozar de riqueza y poderío. Notas. Tan gigantesca es su ambición y su apego, que el cielo para ellos es una entidad material una prolongación de sus vidas en la Tierra. Si aquí, en este pequeño planeta, poseían bienes y familiares a quienes estimaban, todo eso es lo que, imaginan, volverán a encontrar allá, en el cielo, cuando mueran. El cielo por meta es simplemente la continuación de sus vidas miserables sobre la Tierra. Humanizados corceles con anteojeras, Solo piensan en el único sendero por el cual deambularon todas sus vidas, el de sus deseos. Nada más lejano al hombre verdaderamente espiritual que aquel que desea ir al cielo para seguir gozando allí de placeres que conoció en la tierra. Practican muchas y diversas ceremonias, no por amor al ser que vive en ellos, no por la concientización de Dios, como decimos, en ellos, sino para que les sea otorgado in eternum el continuar viviendo en el páramo de sus apegos. Buscan riqueza y poderío, siempre materiales. Ciegos para todo lo espiritual, no comprenden que la casa donde moran es una efímera posada de la cual deberán partir en el momento exacto en que la voluntad de Nuestro Señor lo disponga. Por eso, cuando se habla de estos karmakandines, el Señor Krishna nos instruye diciendo que ellos tienen mil deseos, dinero, bienes, poder, etc. Como creen, en la sección de los Vedas llamada karmakanda, desean ir al cielo, o sea, Siempre están en la conquista de bienes materiales, ya que el esbarga o cielo también es materia, materia sutil, materia sutil pero materia al fin. El karmakandín es un tipo humano, se halla presente en todo el orbe y todas las razas y creencias. Las principales características de los Karmacandines son las siguientes. 1. Siempre tienen deseos. 2. Anhelan ir al cielo luego de dejar esta vida. 3. Siempre interesados en realizar innumerables actividades. No pueden permanecer serenos. Son criaturas inquietas, movedizas y carecen de paz. Y 4. Ellos desean obtener fortunas, dinero, renombre, gloria e incluso hasta sidis poderes especiales. Verso 44. Este discernimiento determinado a la contemplación firmemente sostenida no es propio de quienes viven apegados a las riquezas y al poderío y cuya mente se haya subyugada por tales pensamientos. El motivo por el cual el karma candín, ver las notas del verso anterior, Efectúa rituales es buscar la realización de sus deseos. Repito, el motivo por el cual el Karmakandín efectúa rituales es buscar la realización de sus deseos. Muchas veces, el sagrado rito de ir a una misa, hacer una peregrinación, rezar el rosario durante siete días, viajar kilómetros con grandes sacrificios para visitar la tumba de un santo un templo, etcétera, son rituales que se efectúan llevando un corazón pletórico de deseos. Los que, pedirán, los que pedirán que se realicen a través de oraciones a la Virgen o al Santo en cuestión. Este Señor cúmplase mi deseo y no tu voluntad es precisamente el pensamiento inverso al del hombre de religión que dice con sabia humildad Cúmplase, Señor, tu voluntad, así en el tier, así en el, así en el cielo como en la tierra. Recordemos el libro de Job. Cuando pedimos algo al Señor, en ese pedido se hace implícito el creer, y a veces estar seguro, que Dios no sabe lo que necesitamos. Es necesario, entonces, pedírselo. En realidad, el hombre es una criatura llena de miserias y muchas veces le es necesario rogar a Dios para que algo le sea conferido. ¿Y esto puede ser así? ¿Y esto puede ser así? Pero por medio de la oración inmaculada y pura dejada a los pies del Señor que llega mucho más lejos que el yo quiero. Los sidis, poderes especiales de los yoguis, también son una clase de fortuna que los karmakandines anhelan. Ellos no ven bien, pues su comprensión se distorsiona a causa de sus deseos. La mente de los karmakandines no puede meditar en Dios. Para ellos el samadhi no es algo querido, ya que tampoco Dios lo es. El samadhi de los karmakandines no se halla en Atman o espíritu, sino en él. Antacarana o vehículo interno del hombre Compuesto por la mente, la memoria El órgano de, del discernimiento y el ego Todo lo cual es irreal Ya que pertenece a maya, ilusión Verso 45 Los Vedas tratan de las tres cualidades Sobreponte a ellas, oh Ariuna Permanece firme en la pureza más allá de los pares de opuestos, desdeñoso de bienes y en la plenitud de Atman. Notas Los Vedas, de Vid Conocimiento Divino Son libros de sabiduría espiritual, como lo son también el Pentateuco, el Dhammapada, el Tao Te Ching, el Corán, etc. Aquí se nos dice que los Vedas se hallan manifiestos, es decir, están dentro de las tres gunas o cualidades de la materia, no así la esencia de esos Vedas, que es eterna, sino lo dado, lo cual se vale de la forma, etc. Traigunya significa las tres gunas. Son las cualidades propias de la materia que se hallan presentes en todos los seres y de las cuales ya hablamos. Ellas son sattva, armonía, pureza, rajas, actividad, y tamas, inercia, indiferencia. Dice Krishna Arjuna, sé libre de las tres gunas, o samsara, el mundo de la existencia relativa. ¿Cómo puede el hombre lograr esto? Liberándose de los pares de opuestos. Repito, ¿cómo puede el hombre lograr esto? O sea, ser libre de las tres gunas y nos dice liberándose de los pares de opuestos. Yoakshema es fortuna, a la cual el hombre sabio nunca se debe apegar. El apego del hombre sabio es siempre el conocimiento divino, que lo libera de todo lo efímero y material. Se decía que el santo Ramakrishna no podía sentarse en una silla bajo cuyo almohadón se hubiera ocultado una moneda, pues todo su interior la percibía. Al respecto, hay una maravillosa historia en el Srimad Bhagavatam, que nos habla precisamente del nacimiento de la edad considerada como la más nefasta para la realización espiritual del hombre, y que es justamente la nuestra, donde proliferan los amantes del confort, los hacedores de las mil máscaras del ego, pues se suele esconder debajo de las apariencias la desdichada miseria interior que posee al hombre. Esta edad nuestra recibe el nombre de Kali-Yuga, se halla y se, se la llama de muchas maneras, como ser la edad de la riña, la edad negra, la edad, la edad de los ciegos. Se narra que cuando Kali-Yuga se manifestó quiso morar en la tierra, pero el mismo señor, al verla tan mísera y carente de valores elevados, quiso expulsarla del mundo. «Pero señor», dijo Cali entonces, «tú me generaste y ahora estoy manifiesta, de modo que, como todos tus hijos, debo tener una casa donde morar». Pensó el señor un instante y le respondió, «el oro, donde haya oro, allí estará tu morada». Esto quiere significar que la sola visión del dinero, no importa si un millón de lingotes de oro o una moneda, su simple visión, como decimos, despierta en el corazón humano el deseo de adquirir algo, desde un dulce hasta un palacio. Esto es lo que sabe el hombre de santidad, y por eso se aleja de todo lo que sea fortuna, es decir, no se apega a ella. Krishna dice a su devoto, Atmavan, es decir, posa la mente en mí. Verso 46 Tan provechosos son los Vedas para el brahmin iluminado como el agua de un estanque en un lugar totalmente inundado. Notas En los Vedas se dan diferentes rituales, los cuales producen distintos frutos, para quien ve a Brahman, Dios, los Vedas son inútiles, pues todos los frutos hallados en los Vedas se encuentran en Brahmaniana, el conocimiento de Brahman. En un pequeño pozo de agua, cada quien usa un poco, ya sea para beber, ya sea para lavar, etc., según sea su deseo. Un gran río en cambio los colma a todos. Ese gran río es Dios o Brahman para los hindúes. Verso 47 Atiende tan solo la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa y tampoco te aficiones a la inacción. Notas En este capítulo se habla de Karma, acción y de niana, conocimiento. Por ello es considerado el más importante, pues en lo siguiente se desarrolla lo que es enseñado en este. Repito, en este capítulo se, ha, se habla de karma, acción y de jnana, conocimiento. Y por ello es considerado el más importante, pues en lo siguiente se desarrolla lo que es enseñado en este. Y vuelvo a repetir el verso para que nos quede. Grabado, es el 47 Atiende tan solo a la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa ni tampoco te aficiones a la inacción. En el presente capítulo, Krishna le dice a Ariyuna: Nunca dejes de actuar rectamente, porque toda acción ejecutada con rectitud purifica y desarrolla en la criatura humana su amor a Dios o capacidad de devoción. Repito, nunca dejes de actuar rectamente porque toda acción ejecutada con rectitud purifica y desarrolla en la criatura humana su amor a Dios o capacidad de devoción. La gran enseñanza de este verso son las palabras de Krishna. No devengas causa para el fruto de la acción. Es decir, que no renazcas otra vez. También nos dice el Señor que no debemos entregarnos a la inacción, ya que si así lo hiciéramos, lejos de acercarnos a la divinidad a través de la purificación de nuestro ser, lo que haríamos sería retroceder en nuestro desarrollo espiritual al no cumplir los deberes que Dios nos encomienda en esta vida. Verso 48 Cumple tus acciones, oh Dhananjaya, morando en unión con la divinidad, renunciando a todos los apegos y por igual sereno en el éxito que en el fracaso. Este equilibrio se llama Yoga Notas Dice Krishna Ariuna: Realiza la acción sin apego, sanga, de acuerdo con tu prarabda karma, el karma de la vida presente, con equilibrio mental. Aunque todo esto ya lo explicábamos en versos anteriores, queremos recordar una vez más lo que ya dijéramos antes, y es cuando un hombre actúa concentrando su mente y su corazón en el Señor, al hacerlo no puede generar apegos, ya que sus pensamientos dejaron de seguir los dictados de su ego personal, habiéndose transferido al mundo celeste. Verso 49. La acción es, o dananjaya muy inferior al yoga de discernimiento refúgiate en la pura razón miserables los que trabajan por la recompensa notas en este verso aparece el término buddhi yoga que es traducido como yoga de discernimiento la diferencia entre karma acción y karma yoga acción purificadora acción puesta a los pies del señor es una actitud generada por la sabiduría. Budi-yoga, yoga de discernimiento, puede también ser karma-yoga, ya que para efectuar una recta acción, el hombre precisa de discernimiento, viveka, el cual es la característica de budi. El karma hecho por un hombre común es muy inferior a budi-yoga o karma-yoga, Ello se debe a que el primero se haya motivado por el deseo nacido del ego. Es una acción en la cual Dios no se haya presente. cambio, karma yoga, todo nuestro ser se haya puesto a los pies del Señor. Dice Krishna, toma refugio en Budhi yoga. Los que realizan la acción pensando en el fruto son gente pequeña, vana. Verso 50 El unido con la pura razón se abstrae en este mundo de las buenas y las malas acciones. Así pues, aplícate al yoga, porque el yoga es habilidad en la acción. Notas Dice Krishna Realiza la acción con mente ecuánime, afirmado en el Karma Yoga, la acción hecha sin sabiduría es inferior a Karma Yoga. Así pues, el discípulo espiritual debe tomar refugio en Karma Yoga. De este modo, se debe actuar sin apego al fruto de la acción. ¿Qué ocurre con los que realizan ese Karma Yoga? Quienes realizan ese bodhi Yoga o Karma Yoga o Samadhwa bodhi, ecuánime naturaleza mental, Manteniéndose equilibrados, conquistan la raíz de la acción, allén de las buenas o malas acciones. Es decir, matan el fruto, exterminan su prarabdha karma que los encadena al mundo. Dice Krishna, actúa de este modo, Ariuna, vive en este yoga. Las siguientes son dos definiciones de yoga, de yoga que ayudan a... Repito. las siguientes son dos definiciones de yoga que ayudan a su comprensión. Samadhwa Yoga Uchate, el equilibrio mental es yoga. Y dos, Yoga Karmasu kaushalam. yoga es destreza en la acción. Toda acción ata al hombre al mundo, pues a través de la acción el hombre, perdón, Toda acción ata al hombre al mundo, pues a través de la acción, él recoge sus buenos o malos frutos. Pero, si se sabe cómo realizar la acción, esta, en vez de generar nuevos lazos, en verdad libera. De allí, que Krishna incite que Krishna inste a Arjuna a realizar Karma Yoga. Bueno, vamos llegar hasta acá nos quedamos con estas dos, dos definiciones las vamos a repetir estas dos definiciones de yoga son muy, muy interesantes son definiciones que están en el Bhagavad Gita ¿no? Una, la, la primera es Sanmatwa Yoga Uchiate el equilibrio mental es yoga y la segunda que es la que está en este verso Yoga Karmasu Kausalam Yoga es destreza en la acción. Bueno, muy bien, como siempre ha sido, ha sido un gusto compartir con todos ustedes este texto. Es de una profundidad increíble. Sabemos que, que es, quizás sea un poco difícil seguirlo, pero, pero es, es un, una forma de invitarnos a leerlo, a que las dudas o cosas que escuchamos y que queremos volver a repasar nos acerquen justamente a este maravilloso texto, es una invitación a, a que nos pongamos a estudiar este texto sabemos que es muy difícil escuchándolo, probablemente no estemos en un lugar tranquilo para escucharlo estemos haciendo otras actividades y este es una lectura que requiere que estemos sentados todos nosotros ahí escuchando pero bueno, de esta manera eh, siempre algo nos queda y, y como les digo el, la idea fundamental es que nos sea el puntape inicial para que, que tomamos, est tomemos este libro y lo estudiamos. Así que bueno, este, igual como siempre estamos en contacto a través del mail de la radio radio.arroba.org.ar eh, y como siempre las páginas www.bastinapura.org.ar www para Argentina y www.inapura.org.uy para Uruguay y esas son las dos páginas oficiales y después está Instagram y Facebook que ahí están, están todos los países y en las páginas están todos los países también bueno, ha sido un gusto nuevamente mando un fuerte abrazo nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, continuando con este maravilloso texto. Hasta pronto.
1: Paramatmanina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam Hagavata Narayanena swayam Vyasena gratitam purana munina Madhye maha Advaita amrta varshinim bhagavati, ashtad shadhyayimim, ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata tailapurna prajvalito gnana maya pradipaha
0: Satsanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.